0: Lassù sulle montagne che il vento sferza e batte, così come tra i giunchi più in basso nelle valli, nessuno ardisce andare per funghi o con i cani o a caccia di cinghiali. Perché temono tutti, ed hanno fika matta, di quell'allegra frotta di esseri minuti che indossa giacche verdi, cappelli rosso vivo e porta sull'orecchio piume bianche di gufo. che avete appena ascoltato sono forse tra le parole più eloquenti mai utilizzate per descrivere il popolo delle colline i folletti di Irlanda appartengono a un poeta irlandese di nome William Halligan che le ha pubblicate nel 1850 all'interno di un componimento intitolato The Fairies il componimento è piuttosto famoso ed ha trovato posto successivamente in numerose antologie tra cui non ultima quella curata William Butler Yeats e che mi capita spesso di citare all'interno di questo podcast. Quest'opera, questa poesia di William Halligan, trova spazio anche al cinema e infatti viene recitata all'interno della prima versione della fabbrica del cioccolato del 1971. In questi pochi versi ci sono già molti aspetti che vedremo in questo episodio e che caratterizzano profondamente i folletti socievoli d'Irlanda, come ad esempio la paura che hanno i contadini di avventurarsi sulle colline per evitare spiacevoli incontri proprio con i folletti o ancora l'abbigliamento dei folletti composto di giacche verdi e cappelli rossi ma soprattutto in questi primi versi di Hallegham compare la caratteristica principale dei folletti socievoli cioè il loro spostarsi in frotte, in gruppi ma andiamo con ordine da dove vengono i folletti? qual è la loro origine? e soprattutto sono davvero dei demoni di cui dobbiamo avere paura? Questo è Irlanda Arcana, un podcast di mitologia, tradizioni e musica irlandese. Se vorrete seguirmi, vi porterò a spasso tra le contrade d'Irlanda, a caccia di folletti, spettri e antiche leggende. Il mio fuoco di torba è già acceso e mi sono già versato un paio di bicchieri di buon whisky, che da quelle parti chiamano succo d'orzo. Mettete a bollire una tazza di camomilla o prendetevi un bicchiere di succo di mirtilli, se preferite. Dopodiché non ci resta che iniziare il racconto. Sono Luca Milanesi e questa è Irlanda Arcana. Ai folletti d'Irlanda non piace che i mortali ficchino il naso nei loro affari. Anzi, si irritano terribilmente soltanto a essere nominati da noi esseri umani. Nonostante questo, nelle campagne d'Irlanda hanno molti nomi. Per molti sono The Deni Ma, il buon popolo, in inglese The Good People. Per altri invece sono The Hill Folk, il popolo delle colline, che in gaelico è Deni come abbiamo detto nella puntata precedente. Qualcun altro invece li chiama I Signori come a lasciare intendere che è gente da rispettare e a cui è meglio non dare troppo fastidio. A dispetto dei molti nomi ci sono soltanto due grandi racconti o se volete due grandi teorie sull'origine dei Folletti. Secondo molti sarebbero angeli caduti, colpevoli di aver sostenuto Lucifero nella sua rivolta contro Dio e che dopo essere stati sconfitti sarebbero stati banditi dal Paradiso. Non abbastanza buoni da essere salvati, non abbastanza cattivi, per essere dannati sono confinati nel nostro mondo a metà strada tra terra e cielo tra inferno e paradiso questa spiegazione è la più diffusa nella tradizione popolare ed è condivisa anche da molti studiosi di folklore, tra cui Yeats e Lady Wilde. secondo la tradizione erudita invece sono gli dei della terra i Tuata de Danan l'antico popolo divino che secondo le leggende medievali avrebbe abitato in Irlanda Prima ancora della venuta degli uomini. Stando alle leggende, i Tuata de Dannan si sarebbero scontrati con gli uomini e, dopo essere stati sconfitti, si sarebbero ritirati nelle loro fortezze scavate nel terreno. Laggiù, in quelli che oggi chiamiamo i forti dei folletti, i Tuata si sarebbero rimpiccioliti di statura, diventando gli ometti che conosciamo noi oggi come esseri fatati. A sostenere questa seconda ipotesi, questa seconda origine, Troviamo ad esempio lo scrittore irlandese James Stephens, che la utilizza più volte nelle sue opere, e in particolare in The Crock of Gold, La pentola dell'oro, il suo romanzo più famoso. In entrambi i casi però i folletti avrebbero un'origine divina, sia che si tratti di entità cristiane oppure di divinità celtiche. Forse però ha ragione William Butler Yeats quando dice che esistono molti aspetti che inducono a ritenerli angeli caduti. Nessuna dimostrazione, dice Yeats, la natura di questi esseri, la loro estrosità, l'instabilità di carattere, il loro modo di essere buoni con i buoni e cattivi con i cattivi, oppure ancora i loro mille tratti incantevoli uniti alla mancanza di senso di responsabilità. Continua Yeats dicendo che sono creature suscettibili, gelose dei loro possedimenti e tuttavia così facili da compiacere che faranno ogni cosa per tenere lontano da voi la sfortuna se soltanto lasciate per loro durante la notte un bicchiere di latte poggiato sul davanzale della finestra. Se avete ascoltato la prima puntata su Puca vi ricorderete forse di quando abbiamo parlato di sentieri di Folletti e di quanto sia pericoloso per un viaggiatore notturno trovarsi a percorrere quelle strade quando si muovono a frotte attraverso la notte scura i folletti non viaggiano a casaccio non usano mappe, neanche il GPS si spostano lungo sentieri tracciati da millenni i fairy passes, appunto strade dritte come la lama di un coltello sulle quali scivolano sospesi e leggeri a poche dita dal terreno vanno di fretta spesso sono attesi in una festa in un altro rat oppure stanno muovendo guerra al re del forte vicino e sono ansiosi di gettarsi in battaglia ad ogni modo non amano le esitazioni o gli intoppi e se incontrano qualche ostacolo lungo la via lo aggirano ma se ne vanno con grande fastidio il popolo delle colline tende ad essere molto vendicativo auguratevi di non essere mai voi quell'ostacolo o di non averlo costruito voi come a volte capita a qualche incauto contadino che, beffandosene di questi antichi diritti di passaggio, costruisce magari una cascina o una stalla su una strada di folletti. Nelle campagne d'Irlanda si sentono dovunque storie di gente finita male per aver usurpato un fairy pass. Ad esempio Patrick Kennedy, scrittore e folclorista irlandese vissuto nel XIX secolo, racconta una vicenda di questo genere capitata ad un contadino di nome Fingals. Fingals era un forestiero, uno scozzese, e si era trasferito da poco in Irlanda e per questo motivo era del tutto ignorante di come ci si deve comportare, educatamente, con il buon popolo delle colline. Come tutti nella zona sapevano bene, accanto alla fattoria di Fingals si trovavano le rovine di un antico muro, cioè i resti di un castello, costruito forse dai danesi. Fatto sta che proprio attraverso il muro correva una strada di folletti. Fingas questo lo sapeva benissimo, perché i vicini lo avevano avvertito. Pur sapendolo, però, decide di infischiarsene. E siccome non è soddisfatto della sua nuova fattoria, si mette in testa che c'è assolutamente bisogno di più spazio per le bestie. Dunque, un mattino, si alza, prende la zappa e il badile e scava le fondazioni di una nuova stalla. E dove le scava le fondamenta della sua nuova costruzione proprio nel bel mezzo del sentiero fatato lo fa apposta beh qualcuno dice di sì qualcuno dice di no qualcuno dice che era un idiota e qualcun altro dice che era soltanto scozzese. il suo vicino che passò di lì quel giorno e lo trovò impegnato in quell'occupazione scellerata gli disse ancora una volta per il suo bene di piantarla lì di smetterla perché tanto aveva spazio in altre direzioni e non c'era assolutamente motivo di far arrabbiare gli sci delle colline per una ragione così sciocca. Per tutta risposta, Fingals lo manda al diavolo, dicendogli di farsi gli affari suoi. Quindi i muri della sua stalla vengono tirati su, il tetto viene coperto di paglia e le bestie sistemate nelle loro nicchie. Inutile dire che il castigo dei folletti non tarda ad arrivare e che i suoi segni sono subito evidenti. Nel giro di qualche giorno una vacca dopo l'altra inizia a morire. Così, senza un apparente motivo, le bestie cominciano a rifiutare il fieno, si sdraiano a terra e in uno stato di languore si lasciano morire. A nulla valgono le cure e i medicinali dei migliori medici della contea. Quelle povere bestie ovviamente non avevano colpa, i folletti non avevano nulla contro di loro. Tuttavia si trovavano sulla loro strada e semplicemente dovevano andarsene. Il cocciuto Fingas però era assolutamente irremovibile. Il malocchio lanciato dagli esseri fatati dovette ammazzargli tre quarti di bestiame prima che si decidesse a fare qualcosa. Infine il contadino, scornato e sconfitto, si risolse ad arretta ai suoi vicini e dopo aver abbattuto a colpi d'ascia la stalla maledetta ne costruì una nuova dall'altra parte della sua proprietà, ben lontano dal sentiero fatato e da quel giorno non ebbe più nessun fastidio da parte del popolo delle colline. Accanto a queste storie di Fairy Passes se ne trovano altre per certi aspetti simili e che potremmo definire in qualche modo cugine di queste prime che vi ho raccontato. Il tema e l'ambientazione sono gli stessi e anche lo sviluppo del racconto segue lo stesso tracciato. Il paesaggio è ancora una volta la campagna, i protagonisti dei contadini e anche in questo caso troviamo la violazione di un divieto attraverso l'usurpazione da parte di un essere umano di uno spazio appartenente ai folletti. Non più una strada questa volta, ma un prato, o per meglio dirlo in inglese, di un fairy dancing ground. Potremmo provare a tradurre questo termine con campo da gioco dei folletti, o campo da ballo. Si tratta insomma di un campo, di una distesa erbosa, magari sul fianco di una collina, nelle vicinanze di un rat, dove i folletti si riuniscono per ballare, cantare, oppure giocare a hurling, che è un gioco di origine celtica simile all'hockey su prato. Un prato di folletti è di solito contraddistinto da delle grosse pietre, inserite nel terreno a formare un circolo. Essendo il luogo in cui i folletti si riuniscono a frotte per praticare le loro principali attività, su tutte la danza, rappresenta uno spazio sacro e inviolabile. Di conseguenza, la sua usurpazione corrisponde ad un atto di hubris, un gesto scellerato e sacrilego e che merita una punizione. Una punizione divina? Beh, quasi, visto che gli sci, come dicevamo prima, hanno una natura semidivina, e sia che siano degli angeli caduti oppure degli dei pagani. Una storia tragica sull'argomento è ad esempio quella raccontata da Lady Wilde, la madre di Oscar Wilde, all'interno della sua raccolta di antiche leggende e superstizioni irlandesi. Infatti non molti sanno che i genitori di Oscar Wilde, Sir William Wilde e sua moglie, sono stati degli importantissimi studiosi di folklore irlandese, a Lady Wilde in particolare, che si faceva chiamare Francesca Speranza per via della sua straordinaria e forse anche un po' eccessiva passione per l'Italia, si deve appunto una delle più importanti opere di folklore irlandese del XIX secolo, che è appunto Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland, che è quella che citavo prima. Il racconto ha un titolo già di per sé eloquente, The Fairy's Revenge, La Vendita dei Folletti, ai contadini di cui parla Lady Wilde, gli esseri fatati non ammazzano soltanto qualche innocente mucca. Infuriati contro chi ha osato impadronirsi del loro prato su cui andavano a ballare e a giocare a hurling, i folletti rivolgono la loro rabbia contro un ragazzino. Il ragazzino è innocente, è colpevole soltanto di essere figlio di una famiglia di contadini arroganti. Questi contadini, facendosi beffe delle antiche storie ed etichettandole come chiacchiere da comari, Hanno costruito la propria casa su un campo da gioco dei folletti E strappato una sacra pianta di biancospino Poco dopo il misfatto dei suoi genitori Il ragazzo comincia ad essere irrequieto Il suo sonno è disturbato La notte, quando si corica per andare a dormire Una truppa di folletti lo assale coprendolo di schiaffi e pizzicotti E qualche folletto gli si siede sul petto mozzandogli il respiro Di giorno in giorno il povero ragazzo peggiora e sembra sempre più perso ad osservare qualcosa di lontano e inquietante quando gli chiedono che cosa lo affligge il ragazzino risponde che è esausto perché ogni notte i folletti lo portano sulle colline a danzare a danzare e a danzare fino allo sfinimento un mattino il ragazzo si sveglia misteriosamente tranquillo e racconta ai suoi genitori di aver fatto un bel sogno di essere stato in un meraviglioso giardino degli angeli era il paradiso mamma e io ci tornerò perché gli angeli mi hanno detto che mi vengono a prendere prima di notte da quel momento per il resto del giorno i dolori e le preoccupazioni cessano ma il ragazzino non si riprende Sprofonda in uno stato di placido torpore avvolto in un sonno beato finché non scende la sera allo scoccare della mezzanotte il ragazzo si leva di scatto dal letto apre gli occhi di colpo e esclama mamma gli angeli sono qui poi ricade con la testa sul cuscino è un corpo pesante perché il suo spirito se lo sono portato via gli sci i folletti delle colline per la famiglia ovviamente è un colpo tremendo il padre del ragazzo impazzisce di dolore la fattoria va in malora e nel giro di poco l'uomo si lascia morire la madre invece del ragazzo resta sola, devastata dai lutti, indigente e additata da tutti come una lebrosa, un'impia che ha usato sfidare il buon popolo delle colline. Ma le storie sui campi da gioco dei folletti non sono tutte così tragiche la letteratura e le testimonianze popolari ci restituiscono moltissime versioni e che insieme formano un vero e proprio filone narrativo all'interno del folklore irlandese anzi il racconto che sto per raccontarvi ora che si intitola the fairy dancing ground e che è stato pubblicato da william carleton nel 1845 ha addirittura un finale lieto per lo sciagurato usurpatore. L'Anti Meklaski è un contadino che ha appena preso moglie e naturalmente gli serve una casa in cui accoglierla. Ora, L'Anti ha una piccola fattoria con sei acri di terreno, ma poiché manca una casa vera e propria, decide di costruirne una e perché sia più confortevole possibile, sceglie di fabbricarla su una di quelle belle chiazze erbose che hanno fama di essere campo da gioco dei folletti. All'Anti sconsigliano tutti di farlo, perché, tra l'altro, in quel prato c'è un circolo di pietre bello evidente, ma il contadino è un uomo dalla testa dura e non si spaventa tanto facilmente. A chi lo avverte del pericolo risponde che non ha intenzione di rinunciare a un posto così comodo, nemmeno per fare un piacere a tutti i folletti d'Europa. Perciò procede nella costruzione. E rifinisce tutto con la massima cura dopodiché a lavori finiti e dopo aver portato in casa la sua sposina novella l'anti decide di radunare un po di whisky assoldare un violinista e di invitare a casa amici e parenti per festeggiare la nuova costruzione la festa procede a meraviglia tutti danzano ballano cantano e si divertono finché calata la notte si sente un rumore sordo sul tetto della casa come uno spaccare e uno spostare di legna. Tutta la gente riunita si mette in ascolto e non c'è da sbagliarsi. Non si sente altro che lo schianto delle travi che vanno in pezzi e il frantumarsi dei coppi. E tra un colpo di martello e uno sfregare di sega si distingue chiaramente un borbottio contrariato, seguito da un pesante ansimare, come se un migliaio di piccoli ometti fossero all'opera per buttare giù il tetto. Su, dice una voce in tono imperioso, lavorate sodo, lo sapete che dobbiamo buttare giù la casa di Lanti prima di mezzanotte. La notizia della demolizione imminente certo non fa piacere a Lanti, che però, accorgendosi di dover affrontare dei nemici a cui non può tenere testa, decide di uscire fuori e di rivolgersi ai folletti in questo modo. Gentili signori, Vi prego di accettare le mie più umili scuse per aver costruito su un terreno di vostra appartenenza. Ma se i loro signori vogliono essere così cordiali da lasciarmi in pace per questa notte, vi prometto che mi occuperò io stesso di tirar giù questa casa domani mattina. All'annuncio segue un suono come un applauso battuto da migliaia di piccole manine e qualcuno esclama, bravo Lanti, costruisci tra i due biancospini sopra il sentiero e dopo qualche gridolino di esultanza e un rapido scalpicciare di piedi, nessuno sentì più nulla. La storia però non finisce qui, perché Lanti, oltre a uscire illeso e evitando la morte della moglie, dei buoi, dei figlioli, di capre e cavoli, nel costruire una nuova casa nel posto indicatogli dai folletti, trova anche una bella pentola d'oro, diventando più ricco che se non le avesse incontrati prima. Hai capito? In pratica, in questa fiaba viene premiato l'abuso edilizio. Beh, in fondo anche noi in Italia siamo un po' celti, un po' gaeli, in qualche modo. Quindi, insomma, se vicino a casa vostra c'è un terreno di folletti, voi, nel dubbio, provate a costruirci qualcosa. Magari anche una cosina piccola, un garage, magari una piccola casetta e la arredate con i mobili della nonna. Poi, se vi butta bene, fate fortuna. Se vi butta male, gli sci ammazzano voi la vostra dolce metà, i vostri pargoli, il vostro cane, il vostro criceto e magari maledicono i vostri discendenti fino alla quinta generazione. Oh, vedete un po' voi, io poi faccio un podcast, mica l'agente immobiliare. I dunque possono essere degli scomodi vicini di casa e che è meglio non scontentare. Tuttavia, come ci insegna la storia di Lanti, sanno anche essere generosi e ricompensare lautamente chi riesce a conquistarsi la loro simpatia. Non soltanto con pentole d'oro o altre ricchezze terrene, spesso anzi gli oggetti preziosi provenienti dalle loro dimore sotterranee vanno in polvere non appena vengono portati all'aria aperta. A più di un avventuriero è capitato di partecipare ad una partita di hurling notturna organizzata dai folletti e di tornarsene poi a casa felice e soddisfatto con una sacca di guinee d'argento nella tasca del cappotto come ricompensa. Molti, però, il mattino seguente, invece delle sonanti monete, hanno trovato la sacca ricevuta in dono stracolma soltanto di foglie secche. E spesso questi avventurieri si beccano anche una ramanzina dalla moglie che le accusa di essere dei fantasiosi ubriaconi. È ad esempio quello che succede al suonatore di Cornamusa rapito dal Puka, di cui vi abbiamo parlato nella puntata precedente. Non vi abbiamo detto che, oltre alla Cornamusa e alla capacità di suonare, il suonatore otteneva anche una sacca di monete d'oro, che si trasforma appunto in foglie secche. Ma il vero dono che il suonatore riceve da parte dei Folletti è proprio il talento per la musica lui era un grande appassionato di musica ma non era in grado di suonare la capacità, il talento di saper suonare per lui significa poter realizzare il suo più grande sogno ma non è il solo a ricevere un dono così importante e significativo per la sua stessa esistenza da parte del popolo delle colline gli sci amano la musica quella degli umani è soltanto un'imitazione della loro e i folletti sentono un profondo trasporto per coloro che conoscono i segreti di quest'arte. Chi sa cantare e suonare è vicino ai folletti, condivide con loro lo stesso linguaggio ed è parte, in qualche modo, della stessa dimensione magica. È ad esempio quello che succede nella leggenda di Knog Grafton, pubblicata per la prima volta nel 1825 da Thomas Crofton Crocker, che è stato uno dei primi raccoglitori di fiabe in Irlanda, uno dei primi ad interessarsi di folklore e di antiche leggende quindi da Thomas Crofton Crocker la leggenda di Pno Grafton Tempo fa nel Munster, ai piedi delle ombrose montagne di Gaulty viveva un uomo di nome Lasmore il poveretto era affetto da una grave deformità fisica la sua schiena infatti era innaturalmente piegata sotto il peso di una prominente gobba, grossa quanto un pagliolo da polenta. Tanto che Lasmor, stando seduto, era solito appoggiare il mento sulle ginocchia. Era un tipo pacifico e del tutto inoffensivo, che tirava a campare intrecciando rami e sterpaglie per farne ceste e cappelli. Tuttavia qualche malevolo ignorante aveva messo in giro delle strane storie sul suo conto. diceva che si intendesse di negromanzia, di alchimia, che avesse una profonda conoscenza delle erbe e che praticasse le arti stregonesche. Queste calunnie infondate, naturalmente, non erano che un pretesto per dar voce ai pregiudizi causati dal suo aspetto. La sua diversità, come spesso accade tra le genti incolte, era vissuta come una minaccia. A causa della diffidenza dei paesani, dunque, Lasmor viveva come un emarginato girovagando di villaggio in villaggio per vendere le ceste e i cappelli che produceva. Nel corso di uno di questi viaggi, mentre è diretto verso la cittadina di Kappag, gli capita di fare tardi e le tenebre della sera lo sorprendono a mezza via. Atterrito dal buio e stanco per il lungo cammino, l'Asmore decide di fermarsi per qualche istante a riposare. Sedendosi su una grossa pietra, però, si accorge con un brivido di essere arrivato al vecchio tumulo di Raften. È un vecchio forte abitato dai folletti, un rat, e lo sanno anche i bambini che non è saggio sostare da quelle parti di giorno, figuriamoci di notte. L'asmo però è davvero a pezzi, camminare con quella gobba sulla schiena lo sfinisce, e perciò, nonostante la paura, resta a riposare ancora per qualche minuto. A un tratto all'orecchio gli arriva un flebile suono, un canto confuso, lontano, Clasmo si dispone subito ad ascoltare pieno di meraviglia, pensando di non aver mai udito una musica tanto incantevole. È come il suono di molte voci, che pur cantando melodie differenti, si mischiano le une alle altre in modo così particolare da sembrare una sola. Le parole della canzone sono in lingua gaelica e suonano più o meno così, The lu and the More, The Lu and the More, The Lou and the More Lunedì, martedì, lunedì, martedì, lunedì, martedì Una melodia ripetitiva e monotona Che dopo una piccola pausa riprende da capo Lasmor distingue chiaramente che il canto Proviene da dentro il tumulo E benché dal principio era rimasto affascinato da quel canto Ora comincia a stufarsi di sentir ripetere sempre la stessa melodia senza variazioni Allora Dopo che i folletti cantano The Lou and the Mor Per tre volte Approfittando della breve pausa a fine giro L'Asmor si inserisce nel coro E intona a sua volta una melodia dicendo Angus de Cadin Cioè E anche di mercoledì I folletti rimangono talmente incantati Da quella giunta in attesa Che avvolgono immediatamente l'Asmor In un vortice di musica E di risate Il ometto, prima di rendersene conto, si trova all'interno del forte fatato. Laggiù, schiere di folletti ammirati dal suo talento musicale, gli tributano il più grande degli onori, ponendolo al di sopra di tutti i musicisti. Il mortale rapito riceve omaggi, servitori che si occupano di lui, e viene trattato come se fosse il signore di tutta l'Irlanda. A un certo punto, però, Lasmor vede che i folletti si mettono a confabulare tra loro, e nonostante l'accoglienza ricevuta si spaventa non poco poi dalla frotta follettesca riunita balza fuori un ometto che gli si rivolge in questo modo non avere alcun timore quella gobba sul gruppone non sarà mai più ragione né di pianto o di dolore perché senza che t'accorgi casca a terra con rumore a sentire quelle parole L'Asmor impazzisce di felicità e con una gioia inesprimibile vede che la sua gobba per incanto scivola a terra dalle sue spalle a quel punto forse inebriato da troppa emozione si comporta come un poeta nostrano e casca a terra come corpo morto cade il mattino dopo viene svegliato dalle prime luci dell'alba e si ritrova ai piedi del tumulo a due passi da dove la notte precedente si era seduto per riposare una tristezza profonda gli invade il cuore Crede di aver sognato e, per prima cosa, dopo aver ripreso i sensi, si porta le mani tremanti sulla schiena, temendo di trovarci ancora una volta la sua gobba deforme. Con infinito sollievo, però, scopre che la gobba non c'è più, sparita, dissolta insieme alle tenebre notturne come un incubo. Anche le sue vesti sono diverse. Invece dei suoi vecchi stracci, L'Asmor si accorge di indossare un nuovo completo bianco, elegante, di raffinata fattura che gli abili sarti dei folletti devono aver fabbricato per lui quando arriva a Kappag nella splendente luce del mattino nessuno lo riconosce intendiamoci da quel giorno Lasmore non cambia vita non smette di fare il suo mestiere continua a vagare qua e là vendendo ceste e cappelli ma possiamo senza dubbio dire che da quel giorno per dono dei folletti i suoi vagabondaggi sono stati più leggeri la sua esistenza è stata sicuramente alleggerita da un gravoso carico. Il popolo delle colline dunque ha un carattere insondabile. Occorre temerlo, perché è capace di sconvolgere rovinosamente le vite di chi gli si oppone e di chi gli manca di rispetto. Non possiamo non riconoscere, però, dopo aver sentito queste storie, che gli sci sono anche capaci di concedere a noi mortali doni ineguagliabili e straordinari, tra cui, naturalmente, possiamo annoverare anche le stesse storie che si raccontano su di loro. Queste storie sono forse proprio il loro dono più grande e di cui possiamo beneficiare tutti, sia che viviamo a due passi da un Fairy Fort nella campagna d'Irlanda, di che in un appartamento alla periferia di una grande città italiana o in qualunque altra parte del mondo. La seconda puntata di Irlanda Arcana si conclude qui. Vi ringrazio ancora una volta per avermi accompagnato in questa avventura tra prati infestati e folletti vendicativi. Se l'episodio vi è piaciuto e volete approfondimenti e curiosità sul folklore irlandese, potete trovarli sulle pagine Instagram e Facebook del podcast. E ora finendo il mio bicchiere di succo d'orzo vi saluto e vi aspetto per il prossimo episodio che uscirà il giorno di San Patrizio e sarà dedicato al folletto irlandese più famoso nel mondo. Alla prossima!